0: Cześć lukalitka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, a jednocześnie ostatnim, trzecim odcinku z tej letniej serii, którą ro roboczo nazwałam Summer Podcasts. Okej, okay. nic kreatywnego, mamy ostatni odcinek. Odcinek bardzo ważny wydaje mi się, bo porozmawiamy dzisiaj o presji idealnej sylwetki, o ciało pozytywności i o wszystkim tym, co dotyczy tak naprawdę naszego ciała. Bo mam takie wrażenie, że lato to jest taki okres, kiedy najbardziej sobie odpuszczamy, w sensie czujemy najwięcej swobody i wolności, ale jednocześnie, z drugiej strony, nakładamy sobie po prostu najwięcej presji na to, żeby wyglądać idealnie. Te wszystkie wyzwania, 60 dni do lata i tak dalej, wiecie, to jest po to, żebyśmy my wszystkie, bo dotyczy to głównie kobiet, niestety. Były idealne na plaży, bo przecież nie można mieć nieidealnego ciała na plaży. zdaniem kogoś, społeczeństwa tak naprawdę, ale co znaczy idealna sylwetka? No ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że prawdopodobnie nie istnieje, ale chyba dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać, a rozmawiać będziemy z Anką, którą już pewnie znacie z innych odcinków.
1: Tak, witam ponownie znowu na salonach. <śmiech>
0: tak, dawno się nie widziałyśmy tutaj, tak poza tym to, to się widziałyśmy. Tematem odcinka jest ciało, ciao Italia. <śmiech> Uch, dobra, to, 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 to był taki żart, ale okej, okay, zaczynamy, przechodzimy już do meritum. No to zacznijmy sobie w ogóle od tego, mhm. czym jest ciało pozytywność. Bo o tym ruchu właściwie od kilku lat mówi się dosyć głośno, i może dla wielu już to jest taki trochę wyświechtany temat, ale wydaje mi się, że nadal mega, mega ważny. Mhm. Jak myślisz,
1: jak z, z Twojej perspektywy? E, wiesz co, ja uważam, że ciało pozytywność to jest taki trochę mm, pogląd, właśnie taki ruch, który e, zakłada, że jakby ciało jest e, czymś więcej niż tylko to, jak je widzimy. E, pod takimi względami zupełnie estetycznymi, które gdzieś są uwarunkowane, czy kulturowo, czy właśnie przez jakieś internetowe trendy. Mhm. Więc to jest takie założenie, że, że jednak coś jest więcej z tym ciałem i w tym ciele, niż tylko to, jak ono wygląda i jakie jest właśnie pod takim czysto wizualnym tak. względem.
0: Tak, dla mnie to, to też jest takie promowanie, pokazywanie różnorodności, że tak. nie ma jednej idealnej sylwetki, tylko każda z nas jest idealna na swój sposób, że piękno to jest pojęcie względne i nie ma jednego kanonu piękna. I że ta ciało-pozytywność to jest też taka akceptacja ciała i to, że my akceptujemy swoje ciało, ale że też inni, akceptują to nasze ciało takie, jakie jest. Mhm. Mimo, że tak naprawdę o tej perspektywie innych nie powinno być tutaj mowy, to jednak no jest tak, że oceniamy zawsze kogoś oceniamy i my kobiety przede wszystkim jesteśmy oceniane za to, jak wyglądamy, za swoje ciała. Więc ta ciało pozytywność ma też sprawiać, że inni po prostu mają akceptować to jakie jesteśmy, to jak wyglądamy i tak naprawdę nie powinno ich nawet szczególnie interesować to jak my wyglądamy no ale jest jak jest ale ta ciało pozytywność ma właśnie uważam, że takim głównym hasłem też jest taka wolność i akceptacja w mm -hmm. tym ruchu i żeby też zrozumieć właśnie to co ty mówiłaś że to jest tylko ciało że mamy dbać o to ciało ale że mamy coś więcej do pokazania niż tylko ono
1: tak, dokładnie. Ja też mam wrażenie, że to jest trochę takie pokazanie różnorodności pod takim kątem, że nie da się też tego naszego ciała czy wyglądu fizycznego określić jakoś zupełnie sztucznie, a jest taka tendencja, zawsze się mówi o różnych rodzajach, tak. sylwetki, typach i ten ruch mam wrażenie próbuje trochę też wyjść z takiego określania tego książkowego, tylko pokazania, no, że to jest jednak część natury i że ta natura jest zmienna, że jest różnorodna. No i takie próby jakby zaakceptowania tego, czy, czy spojrzenia na to właśnie, właśnie w ten sposób. Tak,
0: tak. I mówimy tutaj o sylwetce nie tylko o tym, czy nosimy rozmiar XS czy XL, ale też w takim ujęciu, że mamy niedoskonałości, czy na twarzy, na ciele, że no nie wiem... Mm, ten ruch też promuje na przykład osoby z niepełnosprawnościami, mm. żeby pokazać, że one też mają ciało i że to ich ciało jest równie piękne i po prostu ten ruch ma pokazać wszelkie, no, wszelką różnorodność ciała. Ogólnie. I dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale my w tym odcinku głównie skupimy się na kobietach, no bo to najczęściej kobiety są seksualizowane przez swoje ciała przede wszystkim i oceniane też z perspektywy właśnie swojego ciała. Ok, dla mnie ten ruch w ogóle jest mega ważny i widać, że on już też zagościł, w mediach mm -hmm. i w marketingu i tak dalej, widać, że coraz więcej marek jest tego świadomych i wykorzystuje ten ruch do swoich celów marketingowych, to wiadomo, że to często wynika z tego, że po prostu... Konsumenci są coraz bardziej świadomi, więc oni muszą nadganiać i muszą pokazywać, że och, mm, tak. są tacy po prostu otwarci i, i te świadomi również. No ale jakby wiadomo, że koniec końców chodzi o hajs i o to, żeby ich produkty się sprzedawały. Ale tak, no, faktem jest, że coraz więcej w kulturze, w mediach jest takiej różnorodności ciał, czy jeśli chodzi właśnie o rozmiar, czy jeśli chodzi o wiek. Dużo się tego pojawia, ale chyba nadal za mało, to znaczy nadal gdzieś tam wydaje mi się, że jest duży problem z tym, że, że kobiety są oceniane przez pryzmat swojego ciała. No i właśnie, dlaczego dzisiaj w 2022 roku, kiedy właściwie no jesteśmy już super turboświadomi tego, że świat jest różnorodny, że każdy jest inny, nagle okazuje się, że ruch ciało pozytywności jest Super, hiper ważny i fundamentalny wręcz. Mm -hmm.
1: no, ja mam takie poczucie, że ta nasza, ten nasz taki pozorny wizerunek, że jesteśmy tacy akceptujący i, i, i świadomi pewnych rzeczy jest trochę zakłamany, bo prawda jest taka, że to, że takie hasła pojawiają się w internecie, że, że akceptujemy różnych ludzi, że jesteśmy otwarci, nie zawsze jest równoznaczny z tym, że faktycznie tak jest. Więc wydaje mi się, że promowanie tego ruchu ciało pozytywności jest ważne, no bo nadal, nadal istnieje ten problem. To, że ten ruch ciało pozytywności pojawia się w internecie to myślę, że jest nadal potrzebne, że mimo tego, że jest go dużo, to być może wciąż jeszcze za mało, mhm. żeby zupełnie ludzi uświadomić w, w tym, na czym to polega i jak się powinno do tego tematu podchodzić. No tak jak mówisz, też jest zagrożenie z tej strony, że niektóre marki wykorzystują ten temat do marketingu, więc część osób już z takiej sceptycznej strony do tego podchodzi, więc no, trzeba też szukać środków w jaki sposób można te, te idee przekazać ludziom. Tak, no jasne, Takie mam tak, wrażenie. Tak jak,
0: tak jak mamy do czynienia no, z bardzo popula popularnym chociażby greenwashingiem, tak mm. mamy pinkwashing, tak mamy femwashing, wiecie... Wszystko, tak. marki dobrze o tym wiedzą i to mm. wykorzystują, aczkolwiek no, jest to plusem, że nie wiem, w reklamie jest strojów kąpielowych na przykład pojawiają się kobiety o różnych rozmiarach. Jest to plus i uważam, że jest to jakieś pójście do przodu, bo może z czasem po prostu oswoimy ten temat, bo mm. uważam, że wiesz, trudno mi się wypowiadać na, na ten temat z perspektywy no, jakiegoś innego kraju, ale widzę, że u nas w Polsce po prostu jest ten problem bardzo duży, tak. bo wydaje mi się, że generalnie Polacy są dosyć mocno oceniający i jesteśmy tacy, że po prostu czujemy, że musimy się wypowiedzieć na każdy temat i że wszystko nas dotyczy i mamy do wszystkiego prawo. I poza tym, że jesteśmy oceniający, no to jesteśmy też oczywiście nietolerancyjni i to boli tym bardziej, że nie ogranicza się tylko do takiej nietolerancji na przykład wobec osób LGBT, co jest popularne w naszym kraju, ale mam wrażenie, że też bardzo mocno jesteśmy nietolerancyjni wobec kobiet, to znaczy, że no gdzieś tam, no co, każe się nam na przykład rodzić ale zaraz po porodzie mamy już mieć idealną sylwetkę, mm -hmm. a jak nie masz idealnej sylwetki, to potem jakiś facet będzie ci to wypominać na, na plaży, oczywiście nie powie ci tego w twarz, ale gdzieś tam powie drugiej osobie obok siebie, że patrz jak ona wygląda, nie? Mm -hmm. Taka młoda dziewczyna a tak się zaniedbała, nie? To są typowe teksty, który, które można usłyszeć i które są absolutnie krzywdzące i nie wiem jak to wygląda w innych krajach, ale wiem, że u nas jest z tym, z tym naprawdę duży problem, problem, że zamiast dwa razy się zastanowić nad, czym, nad tym, czy mamy coś powiedzieć, czy mamy skomentować kogoś, to po prostu bezmyślnie to mówimy, nie biorąc pod uwagę tego, że może to kogoś zranić. I takie ocenianie towarzyszy nam na co dzień. I ja też wiem po sobie, że często wiesz, coś sobie pomyślę, mm -hmm, nie? Ocenię tak. kogoś w głowie, ale staram się nie mówić tego głośno, bo po prostu wiem, że to jest złe i jak taka myśl oceniająca przychodzi, to staram się po prostu, wiesz, obudzić mm -hmm. i, i tak dojść do jakiejś takiej refleksji, że kurde, chyba nie powinnam tak myśleć, mm -hmm. więc tym bardziej nie mówię tego na głos, a niektórzy mam wrażenie, że nie mają takiej autorefleksji i po prostu mówią wszystko co im ślina na język przyniesie mm -hmm. sprawiając komuś ból i sprawiając że ten kraj staje się coraz
1: mniej tolerancyjny, choć powinno być zupełnie na odwrót tak, no niestety tak jest jakby um, no, jestem też świadoma tego, że, że każdy z nas i myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, no, ma w głowie gdzieś takie schematy, że czasem coś sobie pomyśli o kimś, ale tak jak mówisz, to jakby ważna jest ta reakcja, czy ty te myśli postanowisz jakoś uzewnętrznić i kogoś być może tym skrzywdzić, czy jednak zachowasz to dla siebie. Tak. No niestety w naszej kulturze mam wrażenie, że jest jakaś taka tendencja, że jesteśmy zamknięci w takie schematy, że coś nam wypada lub nie wypada, że od dziecka uczy nas się takiego myślenia, że na przykład jeżeli jesteś osobą troszeczkę grubszą, no to nie wypada ci chodzić na przykład w bardzo obcisłych rzeczach i mam wrażenie, że jakieś takie wpajanie nam od dziecka takich schematów, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy wyglądać przez jakieś tam różne uwarunkowania, powoduje, że my później czujemy, że mamy prawo do tego, żeby innym też o tym mówić. Tak. I to jest ogromny problem.
0: Dokładnie. Ogólnie to wszystko, czyli takie ocenianie i innych ludzi no moglibyśmy na nazwać no takim wszechobecnym body shamingiem po tak. prostu. Nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik tego słowa, chyba jeszcze nie no ale mam wrażenie że właśnie to nam towarzyszy na co dzień w każdej formie no i szczególnie właśnie w stosunku do kobiet mm, ale w ogóle co jest przerażające, bo mam tutaj kilka takich wiesz, suchych mm -hmm. faktów powiedzmy które mnie absolutnie zmroziły one pochodzą z książki odpowiedzialna moda, którą już wam kiedyś tutaj na kanale polecałam a teraz je przytoczę, bo uważam, że są super ważne i też pasują do tego tematu. Otóż z badań WHO wynika, że czujemy się najbrzydszymi kobietami w Europie, my Polki. Polskie nastolatki zajmują pierwszą pozycję wśród dziewczyn z 42 krajów, jeśli chodzi o negatywną samoocenę. I dodatkowo z sondażu... TNS-OWOP, nie wiem, czy tak się to czyta, wynika, że aż 84% Polek poddałoby się operacji plastycznej, gdyby miały na to fundusze. Więc te wyniki są absolutnie no, zatrważające, mhm. przerażają tak. mnie. Tym bardziej, że w świecie jest taka opinia i jakby ja strasznie nie lubię wiecie, wszystkich konkursów piękności takich rzeczy, oceniania ogólnie z wyglądu m, bo, bo po co, no ale są te takie jakieś rankingi najpiękniejszych kobiet świata naj, najpiękniejszych narodowości <śmiech> mm -hmm. nie? i co, co jest zadziwiające Polki tam zawsze zajmują jakieś pierwsze miejsca tak, tak, nie? są w pierwszej tak. piątce mm -hmm najpiękniejszych kobiet świata, a nagle okazuje się, że mamy absolutnie najniższą samoocenę w Europie. I dlaczego tak się dzieje? I mm -hmm. ja tutaj właśnie się zastanawiam, czy problemem nie jest to, że właśnie my jesteśmy tacy oceniający, nietolerancyjni, że tyle u nas tego body shamingu. Że, że po prostu nie dajemy takiej przestrzeni na to, żeby osoba... Doszła do siebie, żeby mogła być sobą, żeby po prostu żyła tak, jak chce, wyglądała tak, jak chce. tylko wszyscy mamy wyglądać w jakichś określonych kanonach piękna, a te kanony piękne też są płynne i się zmieniają mhm. cały czas i co, to, co dla jednych jest piękne, dla drugich już nie jest, więc wow,
1: rozrywa mi łeb, jak o tym myślę. Tak, no jakby problem tego, że jesteśmy oceniający, no to myślę, że jest tutaj akurat największym takim argumentem, mhm. który po prostu no obrazuje to, to że no, w taki sposób podchodzimy do tematu. Natomiast no właśnie też chyba jakieś takie sztuczne dążenie do jakiejś perfekcji, które mamy w, jakoś tak zakorzenione mam wrażenie, że, że wiecznie chcemy mieć więcej, chcemy być lepsi, i być może, kiedy spotykamy się z jakimś takim niespełnieniem w tym temacie, to, to te negatywne emocje przelewamy na to, w jaki sposób patrzymy na innych, traktujemy mm -hmm. innych ludzi. Myślę, że to może też z tego po części wynikać. No, jest to przerażające, tak. bo tak naprawdę wiesz gdyby każdy żył po swojemu i nie przejmował się tym, jak ktoś wygląda, nie wiem, w co się ubiera, ile waży, no to myślę, że byłoby nam znacznie lżej, ale niestety... Trochę jest tak, że przekładamy jakieś też swoje może kompleksy na innych ludzi tak, i, tak. i to jest takie koło, które, które się cały czas kręci.
0: Ja myślę, że zdecydowanie przelewamy swoje kompleksy na innych i zanim w ogóle ocenimy kogoś, powiemy o tym głośno, to wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, jak ta osoba się z tym czuje. Po tak. pierwsze, jakby poczuła się, gdyby usłyszała to, co my na jej temat y, mówimy, a po drugie dopuśćmy do siebie taką myśl, że nie jesteśmy nieomylni. Że mhm. to, jak my myślimy, to, to jest tylko nasze myślenie i inni ludzie mogą myśleć zupełnie inaczej. Więc jeśli nam się nie podoba czyjaś sylwetka, to nie znaczy, że ta osoba też się źle z tą sylwetką czuje. Mhm. Więc zapytaj po prostu siebie, jak ta osoba się czuje, bo jeśli ona się czuje dobrze z tą sylwetką, no to ja nie widzę
1: problemu. Tak, i przede wszystkim wydaje mi się, że ważne jest, żeby mieć taką refleksję na temat tego, jak ta twoja opinia jakby realnie wpływa y, ogólnie na życie, nie tylko tej osoby, ale w ogóle mm -hmm. y, na funkcjonowanie społeczeństwa, no bo prawda jest taka, że ocenianie kogoś przez pryzmat tego, jak wygląda jest... Y, jakimś takim tematem zahaczającym Augusta, tak? Bo tak. tobie załóżmy mogą się podobać blond włosy, a mi mogą podobać się włosy ciemne, no i dlaczego jakby z tego względu Musimy, nie wiem, się jakoś ścierać, czy, czy powodować, że, nie wiem, ktoś się przez to gorzej poczuje. Mm -hmm. No wiesz, nie ma tak, że jeżeli wchodzimy do kogoś do domu i widzimy, że ma salon urządzony w e, dany sposób, no to od razu go za to hejtujemy. Tak. A jeżeli ktoś wygląda inaczej niż my byśmy tego oczekiwali, lub inaczej niż nam się podoba, no to jakby ym, udajemy, że mamy takie prawo do tego, żeby o tym powiedzieć, żeby go za to skrytykować, gdzie to jest jakąś taką kwestią właśnie też, nie wiem, no... Ym, może też nie w pełni estetyczną, no bo wiadomo, że, że ciało gdzieś tam też służy nam do czegoś, no dzięki niemu funkcjonujemy, no ale jakby to, jak ono wygląda tak zupełnie fizycznie, nie powinno nas zupełnie interesować.
0: Tak, tak, dokładnie i jeszcze uważam, że w ogóle w dzisiejszych czasach mamy trochę taki kryzys samoakceptacji mhm, tak. i tutaj można by też zwalić trochę winę na media społecznościowe, w sensie no jesteśmy trochę w takiej bańce idealnego świata przez media społecznościowe i że tak, wszyscy mają idealne mieszkania, wszyscy idealnie jedzą i mają idealne sylwetki a nagle potem wychodzimy z tej swojej bańki i widzimy, że świat wygląda inaczej i to też sprawia, że że my po prostu tracimy tą swoją pewność siebie i to jest mhm. bardzo niebezpieczne, bo dodatkowo takie komentarze właśnie w naszą stronę, że a tu brzuszek ci urósł, mhm. a mogła być zrzucić, a po co się tak pomalowałaś i tak dalej, no to, to wszystko sprawia, że jeszcze bardziej obniża się ta nasza samoocena mhm. i to jest przerażające dla mnie.
1: Tak, no my też nie jest, niestety jesteśmy przebodźcowani, mam wrażenie, bo po prostu z każdej strony, tak jak mówisz, nas tak. atakują jakieś takie e, zdjęcia, opisy tego, jak ludzie żyją, tak, jak co się powinno robić, jakieś przepisy na to, mm -hmm. po prostu jak funkcjonować w życiu, no niestety nie zawsze to tak wygląda i, i być może też przez to, że w tym się później gubimy, no to kiedy spotykamy się z tym, jak to wygląda na zewnątrz, to nagle jakieś takie, takie negatywne emocje powstają mhm. w nas.
0: Tak, tak. Ale z drugiej strony, czy ty widzisz na przykład jakieś zagrożenia płynące z ruchu pozytywności
1: No, myślę, że to trochę może się właśnie wiązać z tym, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli z tym przewodnicowaniem, No niestety jest też tak, że te ścierające się w internecie różne jakieś poglądy na, na pewne tematy, powodują, że czasem dochodzi się do jakiejś skrajności. Mhm. Przytoczę tutaj scenę, bo akurat jak, jak, myślałam nad, nad tym zagadnieniem, to powiem szczerze, że przyszła mi do głowy scena z serialu Euforia, w której jedna z tych bohaterek tam leży sobie na łóżku i właśnie była jakaś tam, Rozmyśla, jej rozmyślanie na temat tego jak wygląda i wtedy pojawiały się tam takie kobiety gdzieś tam, no one jakby pojawiały się wtedy w tej scenie fizycznie, ale przypuszczam, że to miało się dziać w jej głowie i one reprezentowały właśnie takie różne nurty tej, tej ciało pozytywności no i był tam cały czas powtarzany taki była tam taka narracja wokół tego, że, że trzeba siebie kochać za wszelką cenę i tutaj jakby, no muszę się z tym zgodzić, że jest to, jest to pewne zagrożenie, bo też takie podejście, że e, powinniśmy zawsze siebie kochać i zawsze e, siebie akceptować w takim skrajnym ujęciu może być dla nas toksyczne, bo uważam, że pozwolenie na to, żeby poczuć e, się jakoś słabiej, gorzej, e, czy żeby uświadomić e, sobie to, że z czymś e, jest ci źle w pewnym momencie, e, też jest czasami dobre i takie oczyszczające. Więc takie dążenie do tego, że zawsze się kocham, zawsze jestem super, zawsze wszystko mi wychodzi, może na nas zadziałać też destrukcyjnie w pewien sposób.
0: Tak, to też działa, to jest na nas też taka presja, tak. że mhm. no, musisz kochać siebie, musisz czuć się tak. dobrze ze sobą, walcz o siebie i tak dalej, ale po co właśnie sobie nakładać taką presję, tak, nie? Tak. Po prostu czasem można poczuć się gorzej i wiadomo, że trzeba nad sobą pracować, ale nie trzeba tylko robić w taki agresywny sposób. Dokładnie. A właśnie czasem Faktycznie takie slogany dotyczące tej cia ciało pozytywności są takie bardzo nahalne i takie na siłę. Tak, jakby pokochanie siebie było w ogóle ultrałatwe, po pierwsze, a po drugie zajmowało 5 minut. Tak. To, to jest proces i też potem. Właśnie takie hasła, jak pokochaj siebie, zaakceptuj siebie, mm. jakaś samoakceptacja i tak dalej, są takimi słowami wyświechtanymi mm -hmm. i nie przykładamy do nich dużej wagi, tylko tak po prostu przechodzimy obojętnie i myślimy sobie, o... Znowu, tak? Mm. A tak naprawdę to są super fundamentalne rzeczy, nie? I są ważne, tylko przekaz płynący czy z mediów, no głównie z mediów społecznościowych, czy z jakichś billboardów, jest właśnie tak nachalny i tak, tak niepotrzebny, że, że potem stwierdzamy, że no to, to wcale nie jest ważne, nie? Mm -hmm. To działa w drugą stronę po czasie po prostu.
1: No niestety właśnie mało się o tym mówi, że to jest pewien proces, a bardziej jakby określa się to w taki sposób, że jest to coś, co musisz zrobić i nagle wszystkie twoje problemy się rozwiążą. Tak, tak, tak. No niestety nie do końca tak to działa, nie wszystko jest czarno-białe, więc myślę, że w pewien sposób takie, takie myślenie może być no, niedobre dla, dla niektórych, którzy gdzieś tam też nie przefiltrują sobie tego, że, że może nie do końca tak to działa i, i, i negatywnie to może mhm. wpłynąć na ich życie. Tak,
0: bo żyjemy też w takim świecie instant, że wszystko musimy mhm. mieć już tu i teraz i nie dopuszczamy do siebie myśli. Myśli, że no, to tutaj potrzebujemy jakiegoś procesu, nie? To będzie trwać, tylko po prostu wmawia się nam, że wszystko dostaniemy tu i teraz. No a to jest nieprawda, no nie? Mm -hmm. Okej, okay, ale może odpowiedzmy sobie na pytanie, w sensie pewnie nie odpowiemy na to pytanie, po prostu będziemy dyskutować o tym. Mm -hmm. Kto tak naprawdę tworzy tę presję idealnego ciała? Kto Uff. jest winowajcą
1: tutaj? Ja niestety myślę, że to, to po części jesteśmy my sami, bo ym, no tak jak wspominałaś o tym, że te marki y, tworzą jakieś tam wizerunki, powiedzmy, idealnych mm -hmm. kobiet, y, czy tego jak jak y się powinno wyglądać, jak się powinno zachowywać, no ale no, my to napędzamy, tak? My im płacimy pieniądze, yy, więc no, ciężko jakby umywać się tutaj od odpowiedzialności i od takiego mówienia, że tylko gdzieś tam celebryci albo, albo media ten wizerunek tworzą, no bo my sami też bardzo dużo na siebie nakładamy i yy, oczekujemy czasami zbyt wiele od siebie i wtedy równocześnie też przekładamy to na innych.
0: Tak, tak. Yy, ja też myślę, że Zawsze tak mnie przeraża to, że kobiety są w stanie tak oceniać siebie nawzajem, tak. bo no, można mówić dużo o tym, że to mężczyźni też seksualizują kobiety, oceniają je przez pryzmat ciała i często można usłyszeć od nich jakieś negatywne komentarze niepotrzebne, ale kobiety też to robią. Tak. Niestety, no dużo mówi się o tam, siostrzeństwie, o tym, że kobie, żeby kobiety się wspierały i tak dalej, no, ale to też jest jakaś taka iluzja, nie? bo mm -hmm. niestety w prawdziwym świecie bardzo często jest tak, że kobiety no, wzajemnie się szczują po prostu mm -hmm. i, i właśnie przelewają jakieś takie swoje może kompleksy jakąś taką presję, która na nie pada na inne kobiety, czy na dziewczynki na swoje córki na przykład, co też jest przerażające no ja wiele razy usłyszałam sama na przykład o tym, że o, o, trochę brzuszek ci urósł albo mm -hmm. pamiętam, że kiedyś jakaś dziewczyna jak byłam w liceum zapytała, czy jestem w ciąży mm -hmm. bo, bo gdzieś tam mnie wydeło po prostu za dużo zjadłam w sensie za dużo, po prostu zjadłam czy chciało mm -hmm. mi się siku, cokolwiek i, i miałam większy brzuch i, i po prostu zapytała, czy jestem w ciąży, więc jakby takie komentarze są i mimo tego, tak. że ja gdzieś tam no, może żyje w takiej bańce, że, że no właśnie siostrzeństwo, wspieramy siebie, nie oceniamy i tak dalej, no to, to jest iluzja, świat tak nie wygląda niestety.
1: No ja się z tym zgadzam, że, że o ile mam wrażenie, że jakoś, yy, jakoś ta ciało pozytywność wobec siebie samych, yy, może u, u części osób gdzieś tam działa, może to się sprawdza, to tak jak mówisz, to to siostrzeństwo, to takie dbanie o siebie nawzajem kobiet, niestety, ale Uważam, że to jest um, trochę taki jeszcze um, wyimaginowany byt, że mamy z tym ogromny problem tak. i że często się zdarza, że właśnie um, oceniamy siebie i po prostu gdzieś tam komentujemy pewne rzeczy, w ogóle się nad tym nie zastanawiając. Nie wiem szczerze mówiąc, z czego to wynika, że ten problem jest aż taki duży, ale um, no, cały czas to funkcjonuje.
0: Wiesz co, ja sobie myślę i jak starałam się odpowiedzieć na to pytanie, kto tworzy presję idealnego ciała, mm -hmm. to ja sobie pomyślałam, że po prostu system jest temu winny, że kapitalizm po prostu też mm -hmm. w dużym stopniu jest temu mm -hmm. winny, bo po prostu nagle okazuje się, że najlepiej zarobisz na kompleksach innych. Mm -hmm. tak. Że że najłatwiej jest po prostu zarobić na tym, że ktoś nie lubi siebie, że ktoś czuje się nieatra nieatrakcyjny więc ty mu oferujesz nagle jakiś ciuch, jakiś kosmetyk, jakąś usługę, mhm. y, która poprawi jego samopoczucie i poprawi y, twoje myślenie o sobie i sprawi, że będziesz szczęśliwszy tak? więc kupujesz to, a ktoś potem zarabia na twoim nieszczęściu po prostu mhm. więc cały system jest tak zbudowany tak naprawdę żeby zarabiać na nieszczęściu innych i bardzo często obrywają na tym kobiety bo, bo czy przekaz płynący właśnie z wszystkich marek modowych czy kosmetycznych to jest głównie przekaz w stronę kobiet tak? wykorzystuje się to, że czujemy się w jakiś sposób źle same ze sobą i wmawia się nam, że jak kupimy tę
1: bluzkę to nasze życie się zmieni i będziemy po prostu mm -hmm. szczęśliwsze tak, no chciałabym się też tutaj odnieść może pod trochę innym kątem, ale do tego, co powiedziałaś o tym poprawianiu siebie, bo mm -hmm. to też jakby nie ma w tym nic złego, że my też mamy jakąś chęć, żeby coś się w sobie Jasne. zmienić, nie wiem, czy zrobić sobie nawet jakąś operację albo skorzystać z jakiegoś zabiegu, z medycyny estetycznej. Wiesz, ja myślę, że też ciało
0: pozytywność na tym polega, że tak, my akceptujemy dokładnie. to,
1: że ktoś chce coś w
0: sobie zmienić,
1: Dokładnie nie? o tym chciałam powiedzieć, że jakby... Jeżeli oczywiście to nie jest jakaś skrajność, no bo już wspomniałyśmy o tym, że wszystkie skrajności są złe, tak samo jak skrajnie mm -hmm. y, gdzieś tam skrajne promowanie tego, że self-love jest najważniejsze, może może przynieść jakby złe skutki, tak samo te, też takie skrajna, skrajna chęć poprawiania siebie może nam zaszkodzić, ale też właśnie jakaś takie dążenie do tego, że nie wiem, coś mi się nie podoba, więc sobie poprawię. Jakby to jest absolutnie w porządku, jeżeli na Ciebie działa to dobrze, jeżeli jest ci z tym ok, jeżeli tego chcesz, to też nikt nie ma prawa y, tego w żaden sposób skomentować. Mhm. A to niestety też bardzo często się zdarza. Tak, tak, że tak. mówimy, o zobacz, bo ona sobie na przykład powiększyła usta i, i robimy tak. z tego jakiś ogromny dramat. No myślę, że każda z nas jest winna takim mhm. komentarzom i, i, i jest tak. A w gruncie rzeczy, co nam do tego? Zupełnie nie powinnyśmy się tym interesować, bo y, dla jednego dużą zmianą będzie powiększenie ust, a dla drugiego wyjście w kolorze bluzki w którym wcześniej nie chodził, mm. więc jakby ta skala też jest, uważam taka zaburzona
0: tak, dlatego jeśli my jesteśmy na coś zamknięci i jeśli nam coś przeszkadza na przykład, to nie znaczy, że tej drugiej osobie też to przeszkadza, to nie znaczy, że w ogóle obiektywnie jest to tak. złe. To po prostu jest w nas nie? i to jest nasz problem. I my powinniśmy się dwa razy nad sobą zastanowić, zanim wydamy jakiś osąd na kogoś na przykład. Ale co do takich zmian czy estetycznych, czy operacji plastycznych, czy nie wiem, chociażby słynnego hasła muszę schudnąć, to zawsze zastanawia mnie na ile ta kobieta, bo, bo o kobietach dzisiaj głównie, chce tego naprawdę sama, bo, bo czuje, że ją to uszczęśliwi, czuje, że to jest odpowiedni moment, że to jej da szczęście a na ile jest to po prostu spowodowane tym, że ona czuje presję społeczeństwa, że powinna coś zmienić, nie, mm. że powinna schudnąć, że może powinna mieć większe usta. Wiesz, jakby na ile ona sama czuje, że tego chce, a na ile ktoś, może system właśnie, może kapitalizm, ludzie wokół
1: każą jej, wpajają jej że powinna coś zmienić wiesz o co mm, chodzi mm. no ja myślę, że niestety jest bardzo cienka granica między tym, czego faktycznie chcemy a, czy, a co nam się wydaje, że, że mm. chcemy mieć, czy czego potrzebujemy no ja jako kobieta no, mogę się wypowiedzieć o tym w taki sposób że faktycznie lepiej się czuję, jeżeli na przykład ubiorę się w coś co uważam za ładne, co mi się podoba no poprawia mi to gdzieś nastrój ale właśnie no na przykład z tym odchudzaniem, tak Um, zastanawiam się na ile jakby jest to, czy, czy gdybym teraz schudła, a na przykład chciałabym tego, przyznaję się jakby tu, tu zupełnie otwarcie, że, że chciałabym schudnąć, no ale jak się nad tym głębiej zastanowię, to um, ciężko jest mi znaleźć powód taki realny, dlaczego bym tego chciała, mm -hmm. tak, że to jest, wydaje mi się, że jest to jakaś moja potrzeba, ale no czym ona jest podyktowana, tak, tym, że yy, nie wiem, moje ciało jest jakieś niezdrowe i powinnam zrzucić wagę, bo nie wiem, ta obecna mi szkodzi, czy że wydaje mi się, że jak będę chudsza na przykład, to lepiej się poczuję, to już yy, myślę, że jest bardzo ciężko rozróżnić. Więc... Że wejdziesz
0: w mniejszy rozmiar, tak. który też jest jakimś konceptem w ogóle społecznym, tak, tak, dokładnie tak, mhm. ale daje nam jakieś dziwne po prostu szczęście, jeśli wejdziemy w mniejszy rozmiar. To jest przerażające i tak naprawdę pokazuje, że, że bardzo łatwo jest nami manipulować, niestety. Mm -hmm. I, I dlatego cała idea kapitalizmu, tego, że ktoś chce nam zarobić, jest po prostu niebezpieczna, bo nam się właśnie może wydawać, że mm -hmm. my czegoś chcemy, naprawdę, ale. Może być tak, wiecie, kłamstwo ileś tam razy powtarzane nagle staje się prawdą, dlatego jak my słyszymy jakiś przekaz, to za którymś razem uwierzymy, że naprawdę tego potrzebujemy. Więc, więc tak to działa niestety. No ale dobra, mamy ruch ciało pozytywności, on jest taki mhm. bardzo otwarty na ciało, na różnorodność, na to, żebyśmy się wszyscy akceptowali. Ale mamy też ruch yy, Ciało ciało, 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 neutralności, czyli mm. taki mówiący o tym, że właśnie ciało to jest narzędzie tak naprawdę do życia, do doświadczania i że nieszczególnie powinniśmy się na nim skupiać. Oczywiście powinniśmy o nie dbać, o, o zdrowie i tak dalej, ale nie powinniśmy w jakiś sposób podporządkowywać się ciału, tylko po prostu dbać o nie na tyle, żeby. Sprawiało, że możemy żyć mm -hmm. i przeżywać. No i właśnie, który koncept, który ten ruch jest Ci bliższy? Czy ciało pozytywność, czy właśnie powinniśmy iść bardziej w stronę tej ciało,
1: ciało neutralności? To znaczy mi osobiście bliższy jest jednak ten ruch ciało pozytywności. Uważam, że on w zdrowym ujęciu mm. może nas uczyć takiej otwartości też na to, że ludzie są różnorodni, że nie wszystko jest takie jak widzimy w internecie, czy jak widzimy chociażby w lustrze, bo to na to też trzeba zwrócić uwagę. Natomiast mam takie wrażenie, że to jest bardzo indywidualna sprawa bo o ile dla osób, które na przykład może pracują swoim ciałem czy wykorzystują swój wygląd w jakichś tam celach to, to ten ruch może ciało pozytywności jest lepszy, tak? Bo, bo może im się pomaga uporać z jakimiś kłopotami w tym temacie albo, mhm. albo jakoś spojrzeć na to inaczej o tyle myślę, że jest też spora część osób, która w ogóle nie zajmuje się tą estetyczną czy tam wizualną sferą tego jak wyglądamy i traktuje jakby siebie, swój organizm, swoje ciało właśnie jako takie narzędzie tylko do działania i do funkcjonowania i myślę, że to, to też jest jak najbardziej w porządku no bo takie zmuszanie kogoś do tego, żeby mm, spojrzał na siebie z innej perspektywy która jakby nie do końca mu siedzi w jego światopoglądzie no jest bez sensu, więc mm -hmm. rozumiem, że e, są tacy ludzie, którzy, którzy bardziej się skłaniają ku temu być może, nie wiem, może teraz za bardzo będę tutaj generalizować, ale wydaje mi się, że raczej spora część mężczyzn patrzy na ciała w takim ujęciu bardziej neutralnym niż estetycznym. Mm -hmm. I tak, wiesz, nie zastanawiają się nad tym tak wizualnie I, i bardziej to ciało im służy. Ale ich ciało? Tak, tak. tak nie, ich ciało. nie jeśli chodzi hmm. o ocenianie Mam ciała Mam na myśli kobiet. ich ciało. No okay. nie wiem, czy tam bardziej pod kątem jakiegoś uprawiania sportu i może rozwijania tego ciała y, dla jakichś takich celów mm -hmm. y, właśnie, które służą temu, że nie wiem są silniejsi, osiągają jakieś lepsze wyniki w czymś, y, no wiadomo, że, że jeżeli ktoś jest jakimś, jakiś bardzo wysportowany, no to, to, to też to ciało wizualnie y, inaczej wygląda no ale dla niektórych jakby ta, ta kwestia fizyczna ma, ma większe znaczenie no i uważam, że to też jest, e, też jest w porządku.
0: Mhm. Wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, u mężczyzn może bardziej działać ten ruch e, ciało neutralności, ale to też myślę, że w dużym stopniu wynika z tego, że oni nie mają takiej presji społecznej na mhm. idealne ciała, mhm. więc mają ten wybór, że tak powiem. E, ale ciekawe było to, co powiedziałaś o ludziach e, z którzy pracują ze swoim mm -hmm. ciałem, na przykład tak pomyślałam o jakichś modelkach powiedzmy, że im jest bliższy ten ruch ciało pozytywności, a ja sobie myślę z drugiej strony, mm -hmm. że im może bardziej pomagać, służyć jednak ten ruch cia ciało neutralności. Rozumiem. Dlatego, żeby mm -hmm. oni się za bardzo na tym ciele nie skupiali i żeby faktycznie to ciało służyło im do pracy i do życia, ale żeby za bardzo nie czuli presji, że muszą cały czas coś z tym ciałem, wiesz, mm -hmm. zmieniać, działać, doprowadzać po prostu do jakiejś idealności, nie? I ja sama właściwie nie wiem, który ten ruch jest mi bliższy. Wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej wolałabym normalizować ciało, to znaczy, żeby nie było cały czas o ciele w tym przekazie medialnym, żebyśmy mm -hmm, cały czas tak. o ciele nie rozmawiali, mm, tylko właśnie, żeby ono nam służyło jednak jako narzędzie do życia, żebyśmy o nie dbali oczywiście, ale żebyśmy nie przywiązywali do niego aż takiej dużej wagi, bo bo przez to często przestajemy się skupiać na tym, co czujemy na przykład, na, swo na swoich emocjach, no a to jest tak naprawdę najważniejsze, bo ciało często jest poddawane właśnie jakimś ocenom i te oceny potem mogą w jakiś sposób na nas wpływać, a jak jednak bardziej zadbamy o to, co w środku, to może przestaniemy tak się przejmować tym naszym ciałem, mhm. bo, bo jednak, no tak ten ruch ciała pozytywności ma na celu promowanie takiej różnorodności, ale to jest nadal takie mocne skupienie się na tym ciele, więc ja bym chciała, żeby, żebyśmy tak jednak trochę odchodzili od tego ciała, żeby tak tylko się na nim nie skupiać cały mm. czas, żeby jakoby było najważniejszym, po prostu częścią nas.
1: Tak, no tak jak mówisz, jak też mamy pewien komfort taki psychiczny, mentalny, to, to później te, te sprawy takie czysto fizyczne jakoś też same się mm -hmm. zaczynają układać. No bo w momencie, kiedy ty masz taką e, jakąś świadomość siebie, jakąś samoakceptację w jakimś stopniu, no to w momencie, w którym ktoś skomentuje cię jakoś negatywnie, być może łatwiej będzie ci się od tego odciąć. E, więc zgadzam się z tym, że, że też takie podejście powinno się promować, że może nie wszystko e, chodzi, nie wszystko się rozchodzi o to ciało, ale mm -hmm. też, też o naszą głowę, nasze podejście i naszą otwartość, a może też trochę dystans do pewnych rzeczy
0: tak i mam nadzieję, że dzięki tej naszej rozmowie może tak po prostu dwa razy będziemy się zastanawiać nad tym, czy kogoś faktycznie ocenić, czy powiedzieć mu coś na temat tego jak on wygląda nie, nie powinniśmy tego mówić najczęściej I, i żeby po prostu nie przejmować się tak tym ciałem i żeby wyjść na plażę z pewnością siebie i bez jakiegoś takiego kompleksu, Dokładnie. bo nie ma idealnej sylwetki. Nie ma po prostu jednego kanonu piękna i nie musisz zasłużyć na to, żeby wyjść na plażę w stroju kąpielowym. Nie musisz schudnąć, nie musisz zgrubnąć, mm -hmm. nie musisz nic zmieniać. Jest ok, tak jak jest. Po prostu idziesz na plażę, żeby miło spędzić czas, a nie żeby wyglądać. Więc mam nadzieję, że, że taki przekaz po prostu z nami zostanie na, na to lato i każde inne i każdy inny czas. Zgadzam się.
1: No jest takie fajne hasło, że everybody is a bikini buddy i myślę, że tego się powinniśmy trzymać, więc noście to, na co macie ochoty z tym, co się czujecie dobrze i... I myślę, że to jest najważniejsze. Tak, najważniejsze
0: jest wasze samopoczucie. Dokładnie. To, jak wy się czujecie. Dobra, dzięki Anka za ten odcinek, dzięki dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Dziękuję wam za wysłuchanie i za to, że byliście ze mną w całym tym letnim cyklu. Tym odcinkiem go kończymy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, dziękuję za to, że Anka przyszła. No i słyszymy się w następnym odcinku. Hej! Do zobaczenia.